0: Svět je komplikované místo plné komplikovaných věcí a ještě komplikovanějších konspiračních teorií. Ty jsou velmi různorodé, ale tři věci mají vždycky společné a to to, že nic se neděje náhodou, zdání klame a hlavně, že je všechno jinak. No a abyste se v tom všem vyznali, tak o toho jsme tady my, Honza Palička, což jsem já, a Marek Korejs, což je on. Pěkný den. A my vás všechny vítáme a otvíráme nová Akta I. Tak Marku, na komu se dneska podíváme na zoubek? No, dneska se podíváme na zoubek a na hlavičku Johnu Fitzgeraldu Kennedymu, respektive tomu, jak John Fitzgerald Kennedy sešel se světa. Protože... Tady jsme i... si to trošku naznačili. Ano, je tam, máme tady mídnou rekonstrukci, i včetně modelu vozu pro ty, co se dívají. Protože i 60 let po jeho smrti, téměř 60 let letos to bude, koluje okolo toho případu nespočet konspiračních teorií. A aby jsme byli upřímní, tak ono není úplně tak... Jako jasné, k čemu přesně došlo. No došlo k tomu, že zemřel. Na tom, To že je na... ta jediná věc, na, na který to, se o to, tom panuje schoda. Jako, na rozdíl od Elvise Presto, teda aspoň jako panuje schoda, že jako skutečně zemřel. Teď jsi mě trošku nahrál. Víš, co mají společný od a Česká pošta? Ne. To už nejde oživit, že? Jo? To je na dobro mrtví. <laughs> zprivatizujeme Českou poštu. Vy zajímal, kolik poboček Jonathana Kennedyho Kenedyho bych Vítrakušan dokázal zavřít. No, <laughs> myslím, že dost. Tak, každopádně máme tady oblíbenou rubriku konspiračních aktualit, která tentokrát naštěstí nevyústí v celý hodinový díl, jako tomu bylo v případě minulém u Střelby v Nešvilu. A já tady začnu už ve jménu profilu tady této osoby. Je písmenko Q, takže to dává trošičku, je to takový jako trailer k tomu, že to, co přijde, bude dobrý. A taky, že jo. Lidi, je čas. Za 48 se celý svět změní. Asi hodin. Lidé nebudou věřit svým očím, když to uvidí. Jdu živě s Michaelem Jacksonem. Ano, slyšíte správně. Minule už jsme tady v nějaké epizodě, jsme tady už měli nějaký uh, Arona Cartera, který bude s Peterem Kelnerem zachraňovat svět, tak teď se k tomu připojí i Michael Jackson, protože po 14 letech je Michael Jackson připraven vystoupit ze stínu. Společně vystavíme elity, to jako Vystavě, někam na vitrínku nebo zastředověku se vystavovaly hlavě na kůl, že jo. Tak možná tady no, uvidíme, co má Michael, při... jako, co má Michael přichystený, a snad ty elity nebudou nějaký dětský elity, to by bylo nevhodné. Být připraven, vykřičník, OK. Musíš vidět, potom bude všechno jinak navždy. Nedává už vůbec žádný smysl, ale každopádně pomozte mi šířit zprávu a sdílejte to s lidmi, kterým důvěřujete. Hmm, Svět terezký. bude lepším místem pro vás a vaše blízké. Nakonec je to tam pro Slováky jako vlastně cílený. Asi. Pre bratia Slováko to bude lepším město. Já to, tomu docela věřím. Mě Já tomu taky věřím. nějaký borec přes Facebook, že je Michael Jackson, že si chce vrátit a nahrát živou hudbu, jestli si mu lepnu 500 korun, poslal? No, ne, ale no, tak, to, tak to celý podělal. Já nemám rád hudbu Michaela Jacksona. Každopádně. Uh, tento příspěvek je staršího data, je starší než 48 hodin. Michael Jackson nepřišel a teď jsme se dozvěděli, proč. Protože Marek Korejs mu odmítl přispět 500 korun. Takže Sorry, jako. plán se odkládá a jdeme na další konspirační aktualitu. Možná, když se mi to podaří přepnout. Jo, Tentokrát paní Sisenka Sendy a Ilonka Farkašová nám tady zjistili, že, jak je známo, zase něco nesedí a to je počet obyvatel na zemi. Protože nám vtloukají do hravy různé nevolené organizace, jako například OSN, že k 15. listopadu 2022, což mi mimochodem bylo 33, žilo na zemi já a dalších 7 miliard 999 milionů 999 999 lidí, takže 8 miliard. Ale když zadáte počet obyvatel jednotlivých států do Excelové tabulky podle Wikipedie, tak vám výjde pouhé 4 miliardy 648 tisíc a nějaký drobný. To je poměrně velká sekera. A já se ptám, bono, odpověď je naprosto jasná. A to no. už to odpověď jsem tam nedal, takže protože je jasná. Tak no, Taká je tam odpověď, teda. Já jsem Baby blbej, mě to Jasná. Ale hrozně mě fascinuje, že existují lidi, kteří si jednotlivé státy rozklikávají na Wikipedii a dělají si Excelovou tabulku. Kdy tam jako máš u nějakých států koru, takových afrických, tam máš jako. Jsou to údaje z roku 2017, kde třeba jako v Nigerii od té doby asi 150 milionů lidí. Ale někde jinde byla občanská válka, taky zase ubilo 100 milionů. Ale uh, Ilonka Farkašová, super, že to někoho napadlo spočítat. Jo. A pod tím zlatý hřeb přijde půlka Číňanů klony, které postupně vypínají. Hmm. Hmm. No dobře, a co ty zbylí 3 miliardy? Teda? Zbylí 3 miliardy jsou prosím pěkně nelidé, což jsou různí bioroboti, crosshybridi, hybridi, klony a nelidské entity, které v tuto chvíli vládnou světu. Ah. Je to tady. Tak děkujeme paní sisince Sandy. Je to tady. Nás to vůbec nemusí zajímat, protože Česká republika neexistuje. Protože naši milí spoluobčané totiž zjistili, že Československo se nikdy nerozpadlo a Česká republika je pouze obchodní korporací zapsanou v britském obchodním rejstříku, protože tam je firma, která se jmenuje Czech Republic. Hm? Jo, takhle jednoduchý to je. Takhle jednoduchý to je. Takhle nás tady v chtěli ošálit tak. A, a Československo je teda SROčko, nebo co to je? – Nevím. – Jsou to takový ty mentálové, jak teď chodí na ty státní úřady s těma svými svejma... A vyrábějí si svoje vlastní průkazky. – S Zalaminovaný, no, super to je. A naposled tady v dnešní rubrice máme pro změnu někoho, kdo si říká Bipík pájuš, což pokud berete vážně jako, kdo se jmenuje Bipík, tak no, tak radši nic. Ale tady se tady vracíme k otázce České pošty, no, která... už nechci. Na, no to, naru, to je jako taková ta nedoručitelná obálka, odesíla telefon se to vrací a tady to tady, tady aspoň na rozdíl od pošty doručíme. Protože Bipík, Pájuš Pájušková, zjistila, že pošty se zavírají jenom proto, aby mohly být nahrazeny ukrajinskou poštou. Hmm. Což když jsem to listo posílal kamarádům, co máme takovou meme skupinu, tak jeden, který má manželku, Ukrajinku, která se tak jako pendluje mezi Ukrajinou a Českem, tak psala, že když teď byla jako na Ukrajině, tak si z nějakých 500 km vzdáleného města objednala ve středu co si do Lvova a ve čtvrtek jí to normálně přišlo. Navzdory válce. Navzdory, takže můžeme s klidem říct, že. Ukrajinská pošta bude lepší než Česká že, pošta. Že, že, že pošta v zemi, kde je rok válka, funguje líp než pošta v zemi, kde byl 8 let babeš. Ino, a jdeme na JFK, což je naše dnešní téma. Konečně jsme se tam dostali. Tak. Začneme humorem. Provětráme hlavy trochu. Trochu provětráme hlavy, budeme mít otevřenou mysl. A máme tady dva muže, které spojuje to, že byly prezidenty Spojených států amerických a zároveň odešli z tohoto světa kulkou atentátníka. Tak. Takže tady je vtip anglickém jazyce a dá se velmi snadno přeložit. Než byl Lincoln postřelen... Byl v Monroe ve státě Maryland, ale než byl Kennedy postřelen, byl v Maryland Monroe. Ano, protože když si tady rozvineme teorie o jeho smrti, tak si můžeme říct něco i o jeho životě. John Fitzgerald Kennedy byl slušně řečeno trochu sukněčkář. Můžeme říct i odborný termín kudevník. Byl to on. A bohužel ženy plakaly, protože už jich nestihlo obhospodařit víc, neboť byl zavražděn. On taky trpěl chronickou bolestí zad? On trpěl chronickou bolestí zad, protože nejřítil měl nějaké sportovní zranění, mm-hmm. pak měl další nějaký zranění z války a do toho měl ještě nějaký čísi syndrom, který jo, mu způsoboval nefunkčno- nefunkčnost nad ledvin, což je nějaká vzácná nemoc, takže on by nejspíš jako úplně dlouho tady s námi nebyl, i kdyby teda jako v Dalasu mu nevystřelili mozek z hlavy, ale odešel předčasně a je to nepochybně škoda. Ještě tady máme jedno srovnání a pak bude mít ještě víc srovnání, ale tohle je zatím tohle humorný. Tohle takový trošku konspirační srovnání, kde, kde je napsáno, že to jsou pou, pouzí, pouze jediní dva prezidenti, kteří se kdy v historii snažili ukončit bankovní kartel Fedu a je tam otázka, co tedy dál mají společného, no, tak společnou mají tu díru v sobě. Zajímalo by mě, jestli se skutečně pokoušeli uh, rozpustit bankovní yes. kartel Fedu. Něco mi říká, že možná ne, ale jak tak. u konspiračních teorií bývá zvykem, nač si pravdou kazit dobrý příběh. Asi tak. Ano. 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 The only open-minded presidents we've ever had. Přesně, tak byli to, Lincoln a Kennedy byli jediní prezidenti, kteří měli otevřenou mysl. Doslova. Jestli pak víš, co byla poslední věc, která Johnu Fitzgeraldu Kennedymu proběhla hlavou kulka. <laughs> Tak, ale já možná tady trošku předběhnu. Když tady máme ty srovnání, tak oni tam máme ještě tam nějaký humory, ale humorů není nikdy na zbyt. A možná bychom teď mohli dát tady srovnávačku, co tady mám připravenou, protože v souvislosti s tím atentátem na Johna Fitzgeralda Kennedyho se už od 60. let šíří přesně jako srovnání toho, že byl Kennedy a Lincoln oba dva poměrně pokrokový prezidenti, oba dva zavražděni. A naši milí spoluobčané z Spojených států tam těch spojeností hledali a našli i víc. Takže, co všechno spojovalo Abrahama Lincoln a Johna Fitzgeralda Kennedyho? Ku příkladu to, že obě příjmení, Kennedy a Lincoln, mají sedm písmen. Tady bych nesobecky podotknul, že palička taky. Oba prezidenti byli zvoleni nejprve do kongresu ve stejném roce. Tím je myšleno, že jeden byl 1846 a druhý 1946. jsem si říkal. Ale odmyslíme si to století jako nějaký dvě čtyř čísel sedí, což je na konspirační teorie docela základní. Jako, je tam poměrně sil, silný jako základy v pravdě. A oba nastoupili stejně do úřadu v 61, opět, 18 a 19. Takže a oba vládli stejný zemi. Že jo, oba vládli má... stejný zemi, oba měli dvě nohy. Tak... Oba měli. Hlavu, vlasy. do určitý doby. Přesně, jako do určitý doby měli kompletní lepku. Hodně toho měli společného. Dokonce i jejich vrazy se měli takhle narodit v uvozovkách ve stejný rok. Akorát, že tady už teda z těch čtyř čísel, bohužel nesedí ani jedno, nebo možná sedí jedno. <laughs> Protože John Wilkes Booth, který zabil Lincolna, se narodil 1838 a Oswald 1939. Takže sedí trojka. Jo, super. Pak ty vrahy mělo spojovat to, že oba dva měli tři jména: John Wilkes Booth a Lee Harvey Oswald, což má v Americe víceméně kdokoliv. Takže gratulujeme. A obě jména mají dohromady, když se sečtou všechny ty tři položky, 15 písmen. Což tak jako není úplně tak jako obtížně dosažitelný. Stane se. Pak tady mám, že oba vrazy měly být Jižani, což u Bootha vzhledem k době, kdy to proběhlo, trošku dávalo smysl, protože to byla válka, občanská konfederace. Akorát bohužel teda Maryland, ve kterém se John Wilkes Booth narodil, byl teda v Unii, ale co se dá dělat. A Oswald se narodil, teda na jehu narodil se v New Orleans. Nicméně celý život se tak jako stěhoval, nikdy moc jako nespočinul moc dlouho. Třeba do Sovětského svazu. Že? A vlast, třeba do Sovětského svazu. A vlastně jako nikdy se necítil nějak moc jako ukotven, jako, ani jako Američan natož jako ježan. Takže tohle to srovnání taky není úplně platný. Lincolna zabili v divadle a vrah byl dopaden ve skladu. Kennedyho ho zabili ve skladu a vraha dopadli v divadle. No, tak. To je zajímavý, ale. To je jako zajímavý, akorát teda to divadlo, ve kterém byl dopaden Oswald, nebylo divadlo, ale kino. To jsem tak čekal, že to bude možná trebovat Nezabil, nezabil ho ve skladu, ale z toho skladiště knížek střílel a Booth nebyl dopaden ve skladu, ale ve Stodole na farmě. Tak aspoň, že byl dopaden. Ale byl dopaden. Byl dopaden. Oba byli dopadeni. E, poté, co... jo, Oba, co nastoupili po zavražděných prezidentech, což teda ty nástupce jako vice se jmenovali stejně a narodili se ve stejný rok. Tak opět se narodili o sto let později, ale budiš. Generačně to tak jako vychází do toho schématu, že věci, co se dějou po stoletech, tak mají podobné rozestupy s tím stejným jménem. Jeden byl Andrew Johnson, druhý byl Lyndon Johnson. Johnson je druhý nejčastější příjmení v Americe po, 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 po Smithovi, takže no. je to přesně jako, je vysoká pravděpodobnost, <hý> že jako se těch lidí takhle bude jmenovat víc. Ale tady to rozhodně má nějaký hlubší význam. A zajímavý na tom teda jako statisticky je, to je taková jako moje vnitřní konspirace, že je to druhý nejčastější jméno, byly dva Johnsonové, nejčastější je Smith a žádný prezident Smith ještě nebyl. Tam to nevešlo. Nesnaží se dostatečně. Ani jeden vrah neměl řádný soud. Ano, neměl, protože Osvalda, když ho měli převážet, tak ho zastřelil Jack Ruby. A Bůta měli dopadnout, byl jako jasný příkaz, dopadnout ho živýho, ale jeden z těch, co ho zatýkali v té stodole ho prostě zastřelil. Když on střílel po něm, tak ho zastřelil v do Dokonce to byl, myslím si, i nějak potrestaný. Takže tohle to taky nesedí. A moje oblíbený je, že údajně Lincoln měl sekretářku, která se jmenovala Kennedyová, Kennedy měl sekretářku, která se jmenovala Lincolnová. A obě tyto sekretářky i varovali před návštěvou místa, kde zemřeli. Ta Lincolnová mu měla říct, že nemá chodit do toho Fordova divadla, Kennedyova, mu měla, Kennedyova sekretářka Lincolnová mu měla říct, že nemá jezdit do Dallasu. Kennedy skutečně měl sekretářku, která se jmenovala Evelyn Lincoln. Akorát to teda před, před ničím nevarovala, v tom Dallasu byla s ním a jela asi o čtyři auta zatím v té koloně. Uh, a mítická sekretářka Kennedyová Abrahama Lincolna vůbec neexistovala, protože v té době nebyly úplně jako zvykem, že prezident má ženu sekretářku. Tak ještě. Škoda. No. Tak. Ale mně to přijde asi jako, když tě máma varuje, aby se steple oblíb, než někam půjdeš. Jakože ženský bejvaj starostlivý? bejvaj tak. I ty, co neexistují. Pravděpodobně Je jejich nějaká blízká spolupracovnice každý den ohledně něčeho. Tak, teď tady tohle je Marku, tvoje, no, tvoje eh, tabulka. K tomu, k tomu se chci dostat až pozdět, až, tabulce, pozdějš, až tak já, tam vrátím, já tam Ale já teda jenom velmi krátce schrnu, k čemu vlastně došlo toho. Jo, da, tak, jo tak vzácný moment v tomto podcastu. Budeme prezentovat fakta. Budeme prezentovat fakta, ale jenom velmi málo. Tedy. Takže, co se, co se skutečně stalo, co s jistotou víme? Uh, JFK, 35. prezident USA, doufám, že to mám správně, to projížděl 22. listopadu 63 ulicemi Dallasu ve státě Texas. Já teď ano, máme tady rekonstrukci s použitím proprjet. A projížděl ulicemi můžeme, Dallasu můžeme, ve státě můžeme, Texas jo, tak... otevřeném voze v rámci předvolební kampaně. V autě vedle něj seděla manželka Jacqueline, řadě před to, nimi to, to nemám, texaský pardon. guvernér John Connelly s jeho ženou. A jedná se o zatím poslední dokonaný atentát na prezidenta USA, jak už jsme řekli. No a potom, což je nejlépe dokumentováno na Zeprodyrově filmu snímek 313. Já tě prosím, jestli by si mohl snímek 313 tady, tady pro nás zopakovat. Můžu nejřív zastřelit Kennedyho. To je snímek 313. No já ho chci zastřelit tady jako fyzicky. Na, tak na demonstraci. Dobře, tak pak udám snímek. Jo? Tak jel a teď došlo k tomuhle. Pff. Tak, to je snímek tak. 313. A na snímku 313 tato půvabná scéna z americké historie vypadá takhle. Tak, před a po. Bum. Ještě teda, hoď tam 312 prosím, a 312. Pro tý, co se dívaj. Je, Ty čísla vychází z toho, že ten... Uh, Abraham Zapruder byl kolem jdoucí, který tam stál a koukal se na to, jak projíždí prezident jeho městem. Měl sebe si to? 8mm kameru a 8mm kamera, jak je dobře známo, natáčí na filmová políčka a políčko číslo 313 tohoto filmu zachycuje moment, kdy prezidentovi vybouchla hlava. Přičemž políčko 312, kterému předchází o v vteřiny, Ukazuje prezidenta, jak se chytá za krk, protože tam mu o tamteď právě vychází ta předchozí kulka. Tak. A je tam s ním Jacqueline. Je tam s ním Jacqueline, která, která... potom utíká, vlastně, nebo se snaží utéct z toho auta. Snaží se utéct z auta, co potom... Clint Hill, agent tajné služby, naopak se snaží na to auto naskočit. Zajímavé je, že v době toho atentátu Kennedy jel v otevřeném voze a na tom máme. voze neseděl žádný agent. Ti agenti byli vzadu uhum. za tím vozem a ve chvíli, kdy se tedy začalo dít a zároveň už bylo hotovo, tak nemohla přijít nějaká adekvátní reakce. No, ono, když člo, ono, když člověku zrovna někdo ustřelí půlku hlavy, tak nevím, jaká je adekvátní reakce. No, vidíš, že tu českou poštu se furt snaží oživit, že jo? Tak vrátím tady, vrátím Kennedyho, ať nám to odkejve. Souhlasí s tím. Tohle je jedna z posledních fotografií JFK, která ho zachycuje přesně, jak si říkal, v autě se svojí manželkou. Před nimi je teda guvernérský pár Texasu. Guvernéra Connellyho, který teda taky schytal zásah jednou z těch kulek, což nás mimochodem dostává k jedné z těch nejpopulárnějších teorií, která rozebírá, jestli Kennedy byl zasažen vůbec kulkou od stejného střelce jako Connelly, je to takzvaná Magic Bullet, neboli kouzelná kulka, teorie. Protože ten Kennedy byl zasažen, to tady možná taky mám, a se na to podívám, asi už by nepamatuju, jsem tam dával ty obrázky, jsem takový dneska úplně nepříliš organizovaný. Jo. Tady jsem našel obrázek, kdy seděli před sebou Kennedy a Connelly. Měla... Connelly před Kennedym teda. Connelly před Kennedym, jak jsme viděli na té fotce z toho auta. Kulka měla zasáhnout původně... Kennedyho někam do zadní části, zad nahoře, tam se asi měla odrazit od kosti, vít Kennedymu z někde v tajnot, takže to je ve výšce uzlu na kravatě, takže, zhruba takže přesně jako ohryzku, zasáhnout, před ním ještě Connellyho, který mu prostřelila rameno a ruku a ještě jako jak toto, tak ještě mu měla zranit i nohu, což bylo hodněkrát rozprováno, že jedna kulka tohle udělat vlastně nemůže, že tam je moc změn toho směru. Hmm. A že by to musela být jako fakt jako kulka jako high velocity z zbraně, která vlastně má velk, rych, vysokou ústěvou rychlost po tom výstřelu. Hmm. Což teda ta puška, kterou používal Oswald, uh, Karkano. Osvált, použil nebyla úplně jako nejrychlejší, co se dá, ale zároveň to, zároveň to není prostě nějaký 9-kilimetrovej mm No, byla to, byla to tou dobou asi 70 let stará puška, která se používala běžně v první světové válce. On si ji objednal, objednal poštou za 25 dolarů. Což ano, se vracíme zase do toho našeho předchozího dílu, kde jsme plivali na americký zbrojní zákony. Tak tady, tak tady to máte. V 60. letech to dokonce jste ani nemuseli chodit do toho Walmartu. Objednali jste si puškou za Jak 25 z burdy, do... z, z burdy jste si objednali <laughs> za 25 dolarů pušku italské výroby a mohli jste si jít zabít svého prezidenta, protože druhý dodatek vám to zaručoval jako svaté a nikým nezcizitelné životní právo každého Američana. Řešilo se tedy, jako jestli to ta kulka může udělat a Vorenova komise, což byla komise, která vyšetřovala celý ten atentát, složená ze zástupců tajných služeb, všech podle mě existujících. Kdy Earl Warren byl teda chief justice nejvyššího soudu. Jo, předseda té době. Nejvyššího soudu to vedl. A tato komise potvrdila tu oficiální verzi Oswalda i Rubioho. V té komisi byl třeba Alan Dulles, byl tam uh, Fitzgerald, uh, Fitzgeraldem Kennedym propuštěný šef FBI, což taky zavdalo potom některým kontroverzním. K, k tomu se dostanem. Byl tam taky Gerald Ford, jako taková zajímavost. Pán pak taky se někde objevil. Pak se někde objevil a on má tu, s, tu historickou výjimečnost, to víš asi ne, že byl jediný prezident v historii Spojených států, který nebyl nikdy. nebyl vlastně nikdy neprošel volbama, protože no. vlastně i. Jo, protože pak po Kennedym, co nastoupil Lyndon Johnson, tak ten... Ten byl aspoň viceprezident. Ten byl aspoň viceprezident, že to na něj spadlo, jako stejně na toho Andrewa Johnsona. A pak si to obhájil. A pak si to i obhájil, zatímco to je fakt, že Gerald Ford byl, nez, byl nezvolený ani jako ano. viceprezident, protože tam došlo k výměně na postu toho viceprezidenta, tak. takže to byl člověk, kterému spadlo prezidentování tak trochu do Klína. klína Když stejně jako teda, no to je jedno, to nechám s tou hlavou už být taky spadla do klína. No. Tak to trochu, když, když Lyndon Johnson na palubě Air Force One skládal přísahu, tak vedle, tam, něj, stála vedle něj stála Jacqueline Kennedy v, těch, v tom růžovém kostýmku a ještě tam trochu toho spadu do klína. Můžeme Bylo na tom, na tom rukávu, to je mimochodem, to se neděláme, legra, no děláme si legraci, Ale zároveň je to pravda, i fotka, věcí, no? kdy ona opravdu na sobě má ten kostýmek, na kterém na rukávu jsou viditelné skvěny od krve. Jo, a to je dokonce někde v nějakým archivu. To, podle to mě, dokládá až... tu paniku, kterou ten den vlastně v Americe prožívali. Každopádně bych se tady vrátil k tomu, co jsme říkali, že uh, srovnává se atentát uh, s Kennedyho s atentátem na Lincolna. Nicméně nebyli to jediní američtí prezidenti, na které byl spáchat atentát. Kupodilu, teď je Biden 46. Biden je 46? Tak to skoro vychází, že každé desáté, plus mínus nějaký drobný. Měl to potěšení. Měl to, měl to potěšení, že opustil úřad nedobrovolně nohama napřed. No. A těch pokusů bylo na, na nespočet z nich. Bylo to bylo to. to a takže teda, začalo to teda Lincolnem, který ho zastřelil, jak už jsme si řekli, John Wilkes Booth a důvodem byla teda uh, furt ještě jako nějaké věci kolem občanské války a spory jich sever. Pak byl prezident Garfield kterého zastřelil Charles Gito. u kterého se ukázalo, že je to nějaký bláznivý syfilitik, který věřil, že prezident vy dopomohl k tomu, že byl zvolen a ten mu neposkytoval dostatečnou míru vděku, tak teda bohužel musel za to, musel za to zemřít. A, a dokonce měl napsat nějaký jeho projev, co furt tvrdil, a to se teda nestalo, tam jako argumentovali, že ho zatkli, že prostě že ten člověk je tam jenom díky němu a já jsem mu napsal projev díky, kterému ho zvolili a nebyl schopen úplně doložit o jaký projev šlo. Úplně normální člověk. A jo, ještě to je, to je, ještě jako důležitý, ono to nebylo jenom jako to zklamání, jako že prostě že mu nedává tady jako neříká, helejte, tady Charles bez toho bych tu nebyl, pašák, ale ta poslední kapka, která tady jako Charlieho dohnala k tomu, že přišel zastředit pana prezidenta, byla to, že mu pan prezident nedal velvyslanectví v Paříži. Mm-hmm. Tak to chápu docela. Eh, chápe, že ten Garfield by věděl, že stačí nějakému Magorovi dát prostě, poslat ho na ambasádu. Mohl tady ještě být. Teda už asi ne, ale díl. No, jasně. Teď tady už tady. Dnes, 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 dneska by se asi nedožil, ale uh, to. A zároveň uh, ten nezemřel hned. Uh, Andrew Garfield, to, to asi nebyl Andrew Garfield, to nějaký herec. James? To byl James Garfield. Mm. Tak nic. Pardon, nemám dneska úplně svůj den. Nezemřel hned a zemřel asi za dva a půl měsíce na nějakou infekci. A dokonce se má za to, že by ho jako správně ošetřovali, tak by to mohl přežít, že to nebylo jako zase tak jako zásadní, jako střelný zranění. A přežil by to asi i jinak. No. Což bohužel... je docela jako častej v historii úhlav států nebo různých. Mě napadl Heidrich automaticky takový je fenomén. Podobný, no. Ještě žil na bolovku tehdy, že jo? Tak bulovka je třetí ze tří gavčík Kubiš bulovka. No, Jenom tehdy to dopadlo dobře. tři králové dva. Potom byl zavražděn americký prezident uh, McKinley, po kterém se jmenovala nejvyšší hora Ameriky, než ji Barack Obama přejmenoval na Denali zpátky, kterého zabil anarchista a ten anarchista Leon Čolgoš, nevím, jak se to v maďarského odboru tak v podstatě jako neměl ani žádný jako konkrétní cíl, že by jako chtěl zabít tady zrovna McKinleyho. Anarchista chtěl, chtěl, anarchist zabít, chtěl jako někoho zabít a ukázat no, tím. Jako, to, bylo, to byla taková ta doba, kdy se jako, tady jako zapíchávali císařovny Sisi pilníkama a podobně. Potom máme teda toho Kennedyho. A na dva prezidenty, na Theodora Roosevelta a Ronalda Regana byl spáchán neúspěšný atentát, přičemž oba dva měli dost na mále. Roosevelt to vzal poměrně sportovně, protože ta kulka se zastavila, že měl nějaký pouzdro na Braille v náprstní kapse, ale stejně jako prostě pronikla mu jako na kraj do těla, krvácel a tomu nezabránilo v tom, že tam ještě jako to bylo nějakým projevem, a on šel a odříkal ten projev, během čeho se mu jenom jako zvětšovala ta krvavá sprna. <hým> a dokonce v tom projevu jako něco řek jako ve smyslu, jako že prostě tak já to teda domluvím, půjdu do nemocnice a tady jako vidíte, že na to, abyste jako mě zabili, potřebujete trochu víc. To byl dobrý a Reagan přežil vlastně jenom čistou náhodou. Hmm. Ten měl fakt na mále, dokonce se jako myslelo, že umře a taky teda ten střelec, jakýsi jsi hinkli, byl jako oficiálně magor, který uvedl, když ho zatkli. Víš, co uvedl? Atentátního Ronalda Regana, proč chtěl zabít Ronalda Regana? Ale je to já úplně jsem, skvělý. Je já jsem to tisíčet čet, povídej, teď mě to nenapsal. Takže to udělal, aby tím zaujal Jody Fostrovou. Jo. <laughs> já jo? jenom do toho udělám malou vsuvku. Uh, Martin Kováš napsal na infoce naprosto skvělý článek o, v rámci svého seriálu Reganova Amerika, přesně, uh, můžu doporučit. Dní, kdy uh, se pokusili Regana zabít, a kdy v podstatě i ti uh, operátoři na sále ho ujistili, že Pane prezidente, dnes jsme všichni republikáni, jo, to je, takže to je takový hezký americký moment. A na této tý, uh, pokusu o vraždu Ronalda Regana je zajímavý, hm, já nevím, tak jako zajímavý, asi dost subjektivní, ale mě to zajímavý přijde, tak k vám bude muset taky, nebo si přeskočte následující minutu, uh, že kromě Regana ten Hinckley trefil i jeho tiskového mluvčího Bradyho. Ten zemřel až 35 let potom ale byl trefený tak, že byl, měl, na zejku, ne? byl na vozejku, měl trvalý následky, dokonce měl nějaký poškození mozku, že prostě nemohl pak pracovat, byl invalidní důchodce a když zemřel v podstatě přirozenou smrtí po 35 letech, tak v úmrtním listu měl jako důvod smrti napsáno homicide, protože to prostě napsalo, že, že to je furt jako v důsledku té střelby 35 let nazad. Takže to jsou takový jako odložený případy s odloženou platností smrti. To je dobrý. No. Teď mě vlastně nevím, proč mě teď naskočilo to, že Clint Hill, což je ten agent, který hraje zásadní roli v dnešním případu, případu JFK, tak uh, je do dneska na živu. Fakt? No, je mu 91 let. No, to, no, je, to š- je to jako 60... No. Je to 60 let, takže 20 let. Tehdy byl 20... při síle, že jo? 20 letým lidem jako je dneska 80. No. Tehdy byl při síle, no dneska už nevím, ale evidentně naživu. –Tak, co si dáme teď? Můžeme si tady podívat, ještě tady mám, dáme si mapku. Dáme jo, si tohle, je teda, tohle je mimochodem uh, ona, Magic Bullet, jo. Uh, zázračná kolka, která tedy uh, způsobila, tato nespůsobila smrt Johna Fitzgeraldta Kennedyho, to je, ta, která to, je ta teda, to je ta první, a potom teda zranila uh, toho guvernéra. –To si říkám, že je v dobr, dost dobrým stavu na to, že teda měla změnit směr asi pětkrát. No, možná, že já vlastně teď se přiznám, ani nemůžu, to, ale to je to jedna z těch kulek, asi tahle sta, protože když, jinak proč by ji řešili? Jasně. To je kulka. Tady... Tak můžeme tam pak dát ty teorie, jak jsme přišli. Dáme ty teorie, a tady, jo, no, tady mám takhle jenom na ukázku, jenom aby jsme se ještě ukázali, jak to všechno šlo. Jo, jo. Prezidentská kolona projížděla uh, kolem náměstí Díly Plaza, v, teda v tom Dallasu, kde. Projížděla ulicí Houston, zavočila do ulice Elm, kde vlastně tohle, co tam vidíte na tom obrázku, pokud si díváte, tak je pohled z okna, tyto to výhled, jaký měl teda Lee Harvey Oswald, když na prezidenta, kde vystřelil, auto pokračovalo, Kennedy umíral. A Elm Street teda samozřejmě v popkultuře má své místo. noční můru. Tak. A na té fotce vidět, pokud se díváte, on líhárový osvát střílel na vzdálenost asi 80 metrů, tuším. Zhruba 80 metrů Oni z tehdy... toho šestého patra, jo, myslím. Jo. Při tom vyšetřování uh, zkoušeli, dávali několika, myslím, že pěti policistům za úkol zopakovat tu střelbu, protože jedna z hlavních pochybností byla, jestli, jestli je schopen vůbec se cíl. Takhle přesně se trefit. No a tam jsou dvě důležité věci. Za prvé, teda u toho vyšetřování prokázali, že zcela jistě, bez nadevší pochybnosti, to člověk je schopen udělat, protože těch pět policajtů mělo v tomhle do docela dobrý výsledky. A druhá důležitá věc, do skálečky Líhárvi Osval byl trénovaný odstřelovač. On byl mariňák. No. On, byl, on měl, on měl vojenskou službu. On měl no. přesně ten víc který ten by jakože byl prostě. Ano. Že měl poměrně jako dobrý... a je dlouhá puška, takže není úplně. Já nevím, teda, jestli nás poslouchají lidi, co střílej, ale ono obecně jako prostě puškou, trefit něco z 80 metrů je pro několik člo- jednoduché pro člověka, který to aspoň párkrát v ruce měl, není to zase jako tak zázračný výkon. A to, že je to pohybující se terč, ty auta je asi 15 km v hodině a jeli po rovné ulici, takže ono se ti prostě jenom vzdaluje, tak, jako tak není úplně složitý to sledovat, na to se člověk zvykne. Tady máme pohled z trochu jiného úhlu. Tady tam, jak máme, v pravém rohu vidíme tu budovu, to je to texaský sklad knih pro školy, jo. si myslím, se to překládá, Texas schoolbook Book Depository, kde tedy Oswald měl mít snad, jako nějakou brigádu, že, aby se tam jako dostal, že tam měl jako přerovnávat knížky, protože on po tom, co, jako, co byl propuštěn z armády, tak měl svůj epizodu v Sovětském svaze, kde nikdo pořádně neví, co tam dělal, krom toho, že se o teď přivezl manželku. Tak. Oženil se tam. Oženil se tam a mimochodem jeho manželka Rozená Marina taky. Prusakova dodneska žije. Ano. Těch lidí, kteří neumřeli, ačkoliv jedna z těch teorií je, že všichni světci a všichni důležití pro ten případ umřeli, tak naopak spousta těch lidí dodneska žije. Dodneska žije. Tady máme teda místo, kde se tam střídalo. Pak tady na pozici 3 stál onen Abraham Zapruder, což je tedy židovský obchodník. Židovský obchodník. Majitel 8mm videokamery, který se nevědomky stal autorem dost možná nejslavnějšího 8mm filmového záznamu? Všech dob. Všech dob. Myslím si, že pak jako mnohokrát říkal, že o tu publicitu jako vůbec nikdy nestál a že vlastně jako tam, tam byl ten legendární případ. Samozřejmě ten film, on nebyl jediný, ale byl zcela jasně nejlepší z těch záběrů, který z toho dne vznikly. A pochopitelně o něj byl obrovský zájem médií. Já myslím, že to pak vydražil Time asi za v dnešních penězích asi za 1,5 půl milionu do dolarů, to není podstatný. Ale je v tom zajímavá historka. Jeden legendární americký reportér, jehož jméno mi teď vypadlo, dostal tehdy úkol od svého nadřízeného, nebo tak, ta historka koluje aspoň, že má přijít prostě k zaprojderově domů, ten film z něj vymlátit a že případné následky už pak vyřeší jejich právní oddělení. Takhle moc ten film chtěli. Jo. To by asi v ekonomii neprošlo, tohle zadání. <laughs> Hlavně dneska už by to bylo na sockách dřív, než by se to stalo v podstatě. No, jako je... Tehdy, Ten přístup k tomu, k tomu materiálu byl samozřejmě mnohem, mnohem těžší. Že to prostě existovalo v jedné jediné kopii tak, a nebylo to, že tak... to jako live streamoval na Twitter. Takže kdo jí měl, to byl král v podstatě. Tak co Pojďme na ty teorie. Pojďme na ty teorie. Já tak tam mám tu hezkou... nějakýma? No, no, když mi tam vrátíš v obrázek s tou vlastně... Jo, tady, teda, tady se můžeme podívat na slavnou fotku. To je Lee Harvey. Lee Harvey Oswald na dvorku z jednoho ze svých několika domů, které obýval v měsících předcházejících. atentátu, zde ho jeho manželka Marina vyfotila s puškou, která následně ukončila život J.F. Kennedyho. A v ruce má, myslím si, že to je nějaký marxistický, prokubánský, kastrovský co pamflet. Co A ty jsi tam chtěl co? Takovou tu, jak tam máš těch 16 teorií, ten obrázek. tady tenhle. to máme. To je prostě to je přehledná infografika od Marka Koreisa. Vražda JFK je fascinující v tom, Zase že do politického kompasu. Dobrý, dobrý důvod pro jeho zabití měl prakticky kdokoliv na planetě. Když to schrnu a trošku to přeženu, tak JFK nikdo neměl, respektive nikdo z jeho politických rivalů neměl moc rád. Takže mohlo ho zabít, pro ty, co se dívají, samozřejmě ti mají výhodu, mohla ho zabít samozřejmě sovětská vláda, sovětský režim. Uh, měli proto miliardu důvodů. Uh, připomeneme si asi, že s Amerikou tehdy byla závody. ostří válka. vesmírný závody, studená válka, kubánská raketová krize, že jo, která tomu předcházela. Nepovedená invaze v Zátoce Sviní bylo toho takové dně. Ano, tam na 15 kubánských agentů, kteří byli postříleni na pláži v Zátoce Sviní Uh, druhá, druhá možnost je sám Fidel Castro, protože by si mohl nebo vzkádal nejdřív do Kennedyho nejspíš nějaké naděje, které se potom uh, neukázaly být uh, pravdivými. Jo, to je tady mimochodem, já to jenom tady udělám jako bleskový, simultánní překlad toho obrázku, protože to je strašně půvabně napsaný. Fidel Castro, doufal, že nový prezident bude mít více sympatií ke Kubě a k socialistické ideologii. Nebylo to tak pak je tady LBJ, neboli Lyndon B. Johnson. To se hodně který nikdy nebyl, je... ano, kamarád s Kennedym. Johnsonův, to se říká, že jeho celoživotní cíl byl stát se prezidentem, jo. Takže pokud přijmeme, že měl takhle primitivní důvod zabít svýho prezidenta, tak e, Jako Tak samozřejmě je to takový, že se to nabízí, protože tím, že Kennedy zemřel, tak se Johnson podle amerických pravidel stal prezidentem, aniž by musel projít tou volbou. Což je, což je dobrý, jakože vlastně... což můžeme říct, že možná bylo jeho jediný štěstí. Na druhou stranu, v roce 64 kandidoval a obhájil. Proti němu byl tehdy Barry Goldwater, republikán, jeden z nejslabších kandidátů všech dob. Všech dob. pravděpodobně. Tam ta volební mapa byla dost jako... Proti Barry Goldwaterovi by možná vyhrála i mrtvola Kennedyho. Každopádně, kdo dál? FBI. To z... jsou ty spekulace s službama. Jakákoliv jiná tajná služba? Přesně, jako vymyslete vy, vy si libovolnou třípísmenou zkratku pro tajnou službu a je dost možný, že jako existuje konzpirační teorie o tom, že, že tato, tato tajná služba zabila Kennedyho z důvodů, které nejspíš nechápe ani ona sama tajná služba, ale proč ne? Lee Harvey samozřejmě... Potom nějaký rasista třeba z Texasu, nějaký žan, kterému se nelíbila liberální Kennedyho politika. Mafie. Protože v 60. letech v Americe zuřila doslova válka o to, jestli bude pokračovat segregace nebo nikoli. Zrovna v tom Texasu. Já si dokonce myslím, že ta návštěva Kennedyho měla být trochu jako, že si měl jako nějak jako urovnat tu atmosféru, že ty republikáni už byli jako fakt v tom Texasu hodně, hodně jako naštvaný na tu federální vládu a že tohle to mělo být trošku jako že nějaká jako, deeskalační mise. Jo, bylo to tři týdny do startu jeho kampaně, ale tehdy Texas historicky, Texas tehdy byl demokratický. A to je zajímavé. to možná někteří z vás zapomněli nebo nevěděli, tehdy Kalifornie byla jako bašta republikánů Texas, naopak byl bašta demokratů. Ta, ta mapa se od nějakých 50. let v podstatě prohodila. Dneska to, co je dneska demokratický stronghold, což je Kalifornie, a republikánský stronghold Texas, tak tehdy bylo naopak. Ve spoustě stále. V 60. letech i ty demokraté byly rasisti. Dost tak, často, takže... Oni udělali, to jsem zapomněl doříct, oni udělali vlastně takovou točku, i ty strany. Nejdřív byly rasističtější demokrati. Že jo? Ono to otroctví tak jako... V podstatě bylo, bylo trošku demokratickou doménou a v roce, v roce republi, ši- republikánský prezident to musel zrušit, ale Jenom abych, aby paradoxy. Jenom abych jak strašně tehdy ta bitva tam byla ostrá, tak v roce 68 a to jsou fascinující americké volby na třetím místě a dokonce vyhrál v pěti státech, v pěti žanských státech kandidoval George Wallace za stranu nezávislých demokratů. On se otrhl z demokratické strany, protože na ně byl příliš rasistický. – To byl úplný magor. – To byl totální magor. Vyhrál v pěti státech, ačkoliv byl third party candidate. A potom vlastně ještě během té kampaně ho postřelil někdo a on taky skončil na vozíku. Takže můžeme ho tam taky zahrnout, ačkoliv se prezidentem teda naštěstí nestal, tak stal se vozíčkářem a to na základě atentátu na jeho osobu. To jsme krásně. Úplně jsme na běh na smrč, co jsem se tady připravil. A mám tady takový drobný přehled popkulturních odrazů a tentátu na JFK. A jeden z nich popisuje jedna z mojich oblíbených knih, která v Češtině se jmenuje Dallas 63. Napsal to Stephen King. Je to fascinující tím, že to je kniha, která je taková jako strašně nekingovská. Není tam vlastně nic moc jako nadpřirozenýho, kromě teda samotného faktu, že se ta kniha točí okolo cestování v čase, kdy se nějakou červý dírou člověk ze současnosti dostane do, myslím si, že roku 61, tak si usmyslí, že když tam je, tak teda jako už zastaví atentát na Kennedyho. A tam je skvělé, že on se může jako vracet, že ta červí díra je jako stabilně na stejném místě a on se může vrátit a zjistit jako jaký uh, důsledky měly ty činy, který spáchal v těch 60. letech. A Skutečně se mu podaří zastavit ten atentát, že pak jako teda Osvalda chytějí, zatknou, dokonce mu tam jako Kennedy gratuluje k záchraně života. A on se pak vrátí a zjistí, že z Ameriky v roce nevím, jestli to odhrál, 2010, něco takového, že je z toho jako taková jako docela jako atomová pustina. Protože tím, že Kennedy zemřel, tak došlo k tomu, že nevyhrál v těch volbách, a protože teda byl hodně liberální, tak naopak vyhrál právě uh, guvernér Alabama Wallace, Ježiš. který vyeskaloval větnamskou válku natolik, že to, co přerostlo v jaderný konflikt, zapojil se do toho sovětský svaz a v podstatě to, jako, to že nezabil Kennedyho, způsobilo mnohem víc problémů, než to, že Kennedy zemřel. Mm-hmm. A že vlastně ono, a to bylo, dokonce byl jako tam ten v nějakém doslovu King píše, že to konzultoval s různýma historikama, který poměrně jako jasně říkají, že ono, v podstatě to, že se z toho jako Kennedyho stal mučedník, dost jako k prosazení tého agendy, která vlastně jako populární nebyla. Mm. A že vlastně ty demokraty cítili tak trochu jako závazek, že prostě po tom mrtvém člověku by to mohli dotáhnout. Jo. Ale že kdyby to jako v zásadě si myslí, že že by to prosazoval sám ten Kennedy, takže by že to, to nebylo jako, Že by to nebylo mm. tak lehký, že takhle tohle to tomu jako paradoxně přispělo. Potom uh, v podstatě dost stejný uh, scénář je v jedné epizodě britského seriálu Doctor Who, kde taky se nějaký uh, záporák snaží zabít. Uh, pro změnu Lee Oswalda, aby nemohl spáchat ten atentát, čistě s cílem, aby došlo k narušení té časové kontinuity. Potom tady máme film, komiksový film Watchmen, byli Strážci, kde v samotném intru je ukázáno, že tedy tím střelcem nebyl Oswald, ale byl to jeden z těch Watchmenů, který ho zabil tak nějak jako po vlastní ose, protože ho neměl rád asi. V jednom Marvelovském komiksu je v, vrahem Johna Geralda Kennedyho ve skutečnosti Red Skull, což je takový ten padouch z kapitána Ameriky, ta rudá mm-hmm. lepka. Mm-hmm. Nevím, jestli se to překládá, ne- nejsem moc jako divák Marvelu, čím se omlouvám fanouškům, že jsem je zklamal možná. A pro změnu v jednom komiksu o Supermanovi je alternativní historie psaná tak, že uh, ty volby, co vyhrál Kennedy, nevyhrál Kennedy, ale vyhrál Nixon a že v tom Dallasu zastřelil Nixona. Eh. Škoda. Čímž by si Nixon možná pomohl, kdyby věděl, co pak čeká. Každopádně teda skočím trochu do... Jo, ano, máš já ještě... Mám ještě, mám tady mám ještě další, ale to, to nekončí. V Dallasu, v tom supermanovském komiksu, nejen, že zastřelili Nexna, ale Kennedy vesele žil a oženil se s Marilyn Monroe. <laughs> a pak je ještě epizoda Act X, ve kterých jsme si tak trošku vypůjčili název pro náš podcast. doporučil, myslím si, že jsou na Disney+. A je to fakt totální devadesátkový retros, se na to podívejte, najděte tam tuhle epizodu, kde se ukáže, že střelcem je muž s cigaretou, který stál poblíž kolon. Je to jedna z takových těch záhadných postav ze Zapruderhova filmu, kde se dlouho nevědělo, kdo to je. A ten uh, nastrčil Osvalda, který ho nějak zmanipuloval a dokonce pak uh, zmanipuloval i vraha Martina Luthera Kinga a nastrčil ho tam. Ono se dokonce říká, v jedný z těch teorií je linie která říká, že vrahem Kennedyho i Luthera Kinga byl jeden a ten samý člověk. Jo, to je tak to... jedna z těch teorií. Já bych tady jako možná, jak tady jako občas uvádíme tak jako věci na pravou míru, tak bych řekl, že prostě jako ty konspirační teorie o vraždě JFK a vlastně i toho Martina Luthera Kinga, že je to spíš takový kompenzační mechanismus toho národa, který vlastně jako moc nechápe a nechce si připustit, co, co se jim vlastně stalo. že jo? Tak. ono i když toho prezidenta nemáš rád, tak to, že mu někdo jako ustřelí hlavu, není úplně v pohodě úplně, asi. Není úplně fajn. Asi. Nejhorší, co jsme zažili tady, ruku na srdce, bylo, když někdo Václava Klauze postřelil softwarovou kuličkou a to proti tomu je docela v pohodě. Tento, ten vyváz bez zranění, Já možná šrámy na duši z toho si odnes. To rozhodně, ale když si řekl JFK a Martina Luthera Kinga, jak bych ještě zmínil, Malcolma X, což byl... byl černorský aktivista vlastně muslim, mm-hmm. A to je, tuším, rok 65 a Luther King 68, nebo naopak? Ale jsou to, je to taková velká trojice lidí, kteří teda. byli zavražděni vraždění, který No, v 60. letech. A souvisí to nějakým způsobem s tím napětím. No, si, já si tam dám takhle, si tam dáme. Lee Harveyho. Lee Harveyho. Máš ještě nějaký fantasy scénáře tam? Mám tady spousta fantasy scénářů. Jestli chceš něco říct ty, tak. Ne, 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 tak já jsem klidně, tak klidně něco řekni, překročit. Tak překročíme k tak, realitě, k reality, ale ještě předtím si dáme fantastické scénáře. Pozbíral jsem si tady tak v krátkosti několik poměrně ustřelených konspiračních teorií, které se týkají atentátu na JFK. Člověk jménem Bonar Menninger přišel z teorií, podle které Oswald minul a když jeden z těch agentů tajné služby chtěl opětovat palbu, protože vlastně pochopil, že se střílí, tak špatně manipuloval ze zbraní a zastřelil toho Kennedyho omylem on. A pak se to nějak zakomuflovalo. Bohužel té teorii pana Meningra nesvědčí to, že nikdo z přítomných svědků nevěděl nic, co by jako jakkoliv nasvědčovalo, že něco takového se mělo stát, ale je to půvabné. <těk> Jistý Jim Moore potom přišel s takzvanou Coca-Cola Conspiracy, kde Coca-Cola podle něj byla usvědčujícím důkazem toho, že atentátníkem byl skutečně Oswald. Protože Oswald byl po střelbě ve skladišti jak pije Coca-Colu z automatu. Ale on Coca-Colu normálně nepil. On byl skalní fanoušek doktora Pepra. No. A Frisi měl koupit jenom díky tomu, že byl rozhozen z toho, co právě udělal. Ty vole, zabil jsem amerického prezidenta. Co udělám? To je, není tady někde kola. To je fakt americký scénar ze všem všude. Skvělá věc. Kdo měl být vrahem JFK? Měl to být otec Woodyho Hersona. Jo jo, Charles Harrison. Charles Harrison, který teda bohužel pro svého populárnějšího syna Woodyho skutečně byl nájemným vrahem. Dokonce byl odsouzen za vraždu jednoho soudce federálního a podle jedné teorie měl být druhým střelcem, který střílel z takového zatravněného kopečku, grassy knoll, se tomu říká v angličtině. A měl, měl dokonce být i zatčen a nějak uniknul. Podle taky měl být jedním z takzvaných tří trampů. To, no. Což byli muži, kteří v době toho atentátu byli uh, právě vyfotografováni dalaským deníkem ve chvíli, kdy je domna... odváděli policajti jo. z toho místa. Protože tam byli prostě vagabundi, se tam jako tak poflakovali a uh, logicky tam ona tam policie v podstatě jako tak nějak jako zadržela skoro kohokoliv, kdo šel kolem, tak. protože sbírali světky, potřebovali svědky a přesně podstatě zastavit čas. Já tady jenom... A dokonce myslím si, že otec Woody snad, jako zatýkali po vraždě toho soudce, takže jim prostě říkal, no a taky jsem zabil Kenedyho. On byl to, on byl nějak drogově závislý a byl trochu magor, takže se chlubil čímkoliv, co by mohlo zbudit nějaký zájem. Ale ty tři trampové, stojí za to trošku rozvíj, protože pojď, to je jedna jsem z hlavních teorií. Jsem Zatímco policie teda prohledávala to náměstí Lily placav a to okolí, tak si všiml pracovník železnice Lee Bowers, což je mimochodem jeden z lidí, kteří zemřeli ne tak dlouho po tom atentátu, tak si všiml vlaku, který se začal rozjíždět směrem k Viaduktu. A Bowers si ale byl jistý, že ten vlak neměl povolení k odjezdu, protože to by mu udělal sám Bowers. Aha, to dává smysl. Takže v tu chvíli ten vlak zastavil, přivolal policisty a v jednom z vagónů objevili tři muže, což jsou ti takzvaní tři trampové. Jeden z nich teda údajně, to není potvrzeno, měl být ten Charles Harrison. Ale oficiální záznamy dalaské policie k tomuhle případu, to znamená nějaký snímky, otisky prstů, něco, co by jako měla nějaký důkazní materiál, tak se ztratili. A Jediným důkazem o zatčení těch lidí je ta fotka z toho dalaského deníku. Takže ještě jedna zajímavost, ačkoliv se jim teda říká tři trampové nebo taky tři bezdomovci, tak všichni tři podle svědků měli fajn účest, byli čerstvě oholení. Takže to úplně neodpovídá tomu, že by měli být trampové nebo bezdomovci. Uh, v dalších letech a dokonce v dalších desetiletích, sedmdesátých, 80. letech, se snažili uh, různí novináři a, a badatelé a hledači senzací zjistit, kdo ti lidé tedy byli, ti tři Trumpové. Byl to Charles Harrison? Je, je to jedna z teorií, ale měli to být taky uh, lidé jménem Gus Abrams, Harold Doyle a John Gedney. A výstřichumník Robert Groden potom má tu teorii s tím Charlesem Harrisonem. No, a taky je teorie, že by jedním z nich mohl být Howard Hunt, což Aha. byl člověk Aha. známý z aféry Watergate. A tady se vracíme k nixovi. protože to byl člověk a to klidně, jestli víš, tak doplň. No, a to nechám na tobě. Dobře, on se vlámal během aféry Watergate uh, do sídla demokratické strany a hledal tam ty dokumenty. Hmm kterým, aby nějakým způsobem vyštrachali trošku té špíny na demokratii, aby, aby volby vyšly líp. No, no Bůh ví, co hledal tady v Dalasu předtím. Hmm? Asi zázračnou kulku. Tak, takže ten Lee Bowers, poslední věc k němu, k tomu pracovníkovi železnic, on zemřel v roce 66, to znamená necelé tři roky po atentátu, bylo mu 41 let a zemřel tak, že jeho auto sjelo ze silnice a narazilo do mostní konstrukce. To je náhoda. Hmm? Blbá. blbá no. Asi věděl příliš mnoho. Hmm? A nebo to je prostě blbá náhoda? Nebo to tak pejvá. Další bizarní konspirační teorie přichází právě teď a je to teorie, která se přezdívá Better Call Saul, což je takový ten seriál a tato teorie vychází z nápadu bývalého policisty Hugh McDonalda, který tvrdí, že za vraždou stáli Sověti, kteří si najali dvojitého agenta v CIA, který se jmenoval Saul a on sám, ten Hugh McDonald, taky něco spolupracoval se CIA a během toho měl Saula poznat a ten mu řekl jako, že prostě, že zabijeme ho, proč ne? proč ne. A on to publikoval, publikoval o tom knížku, ten Hugh McDonald. ale tady ještě mám těch příkladů, pak víc. Ono vyšlo poměrně dost knížek jako se zaručeným scénářem toho, k čemu se vlastně došlo a komu se spolužačky ze střední školy na ukadeřnice sdělila, že její táta, Slyšel od člověka, který pracuje ve vládě, že tohle to se stane přesně takhle. Byli to lidi, kteří prostě jako uh, uchopili dnešní optikou příležitost, svezli se na. Našli na to, dílu na trhu. Našli dílu na trhu, prodali pár knížek a asi byli dobrý. Dalším z nich byl Robert Grouden. To tl- jsem zmínil teď, no. Robert Grouden, který napsal knihu, Kdo zabil prezidenta? A v knize, kdo zabil prezidenta? Vrahem není Lee Harvey Oswald, ale muž se psem. Což byl člověk, který se měl ukrývat za keřem, je vidět na zaprouderově filmu. Je tam, bohužel teda na rozdíl od toho, co tvrdí pan Grouden. není schovaný za keřem, ale stojí se psem před tím keřem. Viditelně nemá žádnou zbraň. A dokonce během vyšetřování, to byl jeden z těch lidí, který byl, jak jsme si říkali, byl zastaven, vyspovídán, vědělo se, kdo to je, ukázalo se, že je to prostě údržbář tam toho parčíku, který se jmenoval Emed Hudson, a úplně v, od začátku byl vyloučen jako možný podezřelej. Hmm. Ale tady bych dodal, že pes dodnes nebyl vyšetřen, takže to možná byl on. A to se už nestihne spíš. Myslím, myslím si, že již, jak by řekl Pavel Bělobrádek, <skrý> chcípnul, zdešel, zhasnul, pošel. <skrý> No jo, no. Bohužel. Rip pes. rip pes. Oscar Contreras, mexický novinář, tvrdí, že za vraždou stáli Kubánci, s nimiž se měl osvalce jít na ambasádě v Mexiku, kde byl krátce před atentátem, což je pravda. Byl před atentátem v Mexiku a byl tam na ambasádě. Akorát Contreras, který tvrdí, že tomu byl svědkem, jak tam navštěvuje tu ambasádu, tak se pak ukázalo, že v té době Žil asi 300 kilometrů od Mexico City. Vůbec v tom Mexico City nebyl, takže jeho očitá svědectví tímto nabývají jistý, jistých podstatných trhlin, protože se ukázalo, že nebyla moc, oči... nebyla moc očitá. K tomuhle případu dokon- naopak dokon- existuje právě oponentní stanovisko, protože se objevilo jiné svědectví, které mluví o tom, že muž, který na tu ambasádu chodil, byl od Osvalda nápadně odlišný, například tím, že byl mnohem vyšší. Stane se... Každopádně pak se ukázalo, že pan novinář Contreras do okamžiku, kdy se v novinách 24. listopadu dozvěděl o tom, že prezidenta zabil jistý Lee Harvey Oswald. Prokazatelně nikdy o jménu Lee Harvey Oswald neslyšel, takže... Blbý. Blbý. Ale je to novinář, uměl hezky psát, tak proč se z toho nevypsat, z tohoto traumata. Jedna z mnoha teorií, které teda za pachatele označují CIA, tak je teorie, ze kterou přišel amatérský badatel, mimochodem v civilu, pojišťovák, Dave Perry, který tvrdí, že v Mexiku na té ambasádě to, kubánský to domluvila právě CIA s Oswaldem a že mu za to dokonce i zaplatila. A když byl konfrontován v nějakém rozhovoru pro Vice, že ho ještě našli, že ještě žil, yeah. tak se ho zeptali, jaký proto má jako důkazy a on na to odpověděl, že na to přišel. Skvělý to neprůstřelný, na rozdíl od Kennedyho. No jo, vyvrať to. Ne, nejde. Hmm. Tak, tak se asi má pravdu. Ilumináti. Nemůžou chybět, jsou i tady. Ilumináti, stavuje se to k tomu tvému úvodnímu humoru s Fedem. Kennedy měl podle jisté konspirační teorie zavést stříbrný standard krytí amerických peněz, vydávaných Fedem, čímž by zamezil Iluminátům a jiným Rothschildům vlastnit Ameriku. Bohužel, skutečnost je úplně opačná, On ten stříbrný standard existoval, ukázalo se, že je poměrně k ničemu, dokonce když jsme si to připravovali, tak si mi připomněl historiku o tom, jak se nějaký lidi jako pokoušeli skoupit skoro všechno stříbro, co šlo. A dokonce... Byla třihantové v roce 1980. Málem, málem se jim to i povedlo. Málem se jim to povedlo, chybila jim asi čtvrtina, pak šli sedět. No, a, a Kennedy naopak zrušil výnosem prezidentským ten stříbrný standard, takže nebyl úplně důvod odstraňovat ho ze strany Iluminátů, když naopak konal jejich agendu. Přesně tak. Jenom taková historická vsuvka. V roce 1971 skončil Brettonůtský systém, který teda znamenal nějakou navázanost zlata stále ještě na měny. No to znamená, jinými slovy, USA pod Nixonem ukončili konvertibilitu dolarů se zlatem. Ale pod Nixonem. Pod Nixonem. Zase Nixon. No a na závěr, kdo jiný než mimozemštěni. Udělali to mimozemštění, což tvrdí amatérský opět amatérský badatel Milton William Cooper, který krom tady bádání nad mimozemským vlivem na smrt JFK je taky naprosto pološílený bojovník za právo neomezeného držení zbraní. A on ještě je? Nevím. Jo, myslím si, že je. Ten, ten ještě že je. To je. To je, je, je relativ. Jo, promiň. Jsem se trošku zasnil. Mil- Milton William Cooper to je relativně jako modernista. Aha. To Je současník. Aha.
1: Současný, současník.
0: A ten přišel s tím, že Kennedy ho oddělali mimozemštění z tajné základny Project Luna, která se nachází kde jinde než na odvrácené straně měsíce. A tito mimozemštěni, protože věděli, že Kennedy se po návratu z Dallasu chystá ve Washingtonu odhalit pravdu o této mimozemské základně, tak vybavili řidiče toho, tý limuzíny speciálním zařízením, který zvýšilo po stisknutí čudlíku tlak v prezidentové hlavě, takže ta ta explodovala tak, aby to vypadalo jako výstřel. (těk) (těk) Seems 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 legit. Jo, jo, tohle tohle mě zní zcela nejpravděpodobnější. Já jsem si teda zatím pogooglil, už vím, o koho mluvíš. Milton Bill Cooper, on teda bohužel už umřel Rip. před 20 lety, ale to je strašně skvělý konspirační teoretik. Já jsem nevěděl, že fušoval i do tohohle. Jo, to, on, to byl Takže byl výborný. Koho, koho z vás zajímá opravdu, jako, kam to teda může dojít, tak si vygooglete byla Coopra. A ještě teda, jak jsi mluvil teďka o tom zvyšování tlaku, tak já a o té Coca-Cole a o tom americkém momentu v případě Lee Harvey Oswalda, tak já tady musím zmínit epizodu s epizodu Family Guy, kdy byla alternativní realita. Kdy nebyl zvolen JFK, ale Mayor McCheese, což je v podstatě člověk, JFK, který má, má místo, místo hlavy. A je tam krásná scéna, teda kdy projíždí tím Dallasem a, a ustřelí mu horní část uh, housky. A šokovaná Jacqueline McCheese to stihne sníst, ještě než vody do z záběru. Fak, jako to nevyhodíš, ne? <laughs> <laughs> tohle, tohle už je fakt hrozný. Máma zbije za tohle ten podcast. Každopádně tebe zbije máma hmm. a amerického senátora Teda Cruze možná někdy zbyl táta, který podle jedné konspirační teorie se podílel na tom atentátu, protože zde ho můžeme vidět po boku Lee Harvey Oswalda. Je to rozdávání letáků na podporu e, kubánských socialistů v New Orleans, kde tedy prokazatelně ten muž vlevo je Osvald, mm-hmm. muž vpravo, nikdo neví, kdo to je. Je to jakýsi mladý trošku kubánsky. No. Ale mohl by to být Rafael Cruz, otec teda Cruze, a jak všichni vědí, Ted Cruz je zodiak. Je to tak. Takže tady, tato tady, tady rodina Cruzova uh, je terčem mnoha konspiračních teorií. Táta zabil Kennedyho. Mladej, mladý Mladej pár lidí lidí v, v Kalifornii <laughs> tak jako pozlobil s pytlem na hlavě. Psal takové zajímavý, šifrované dopisy. No, to je rodina, a tohle to je, to. je přesně, tam chybělo, že jo, ta máma zbyla. Ale podívejme se tady na tu, položme si jinou otázku o fotografie. Vidíme teda, jak jsme řekli, je to Kubánec, je takovej tmavší, tak kdo jiný by to mohl být než Kruz, jako když, když si budeš klást tyhle otázky, tak dojdeš k těm závěrům, podle mě. Jo, tak pak tady mám zapojení mafie. Pro změnu, že to neměla být CIA a mafie protože hodně lidí věřilo, že ta rodina Kennedyova je nějakým způsobem s mafíí propojená, protože, co si budeme říkat, podnikání starého pana Kennedyho, otce uh, Johna a Roberta, uh, nebylo z nejetičtějších. To ani nevím. V čem dělal? Ve všem možném. On byl takový ten, že to se zrovna naskytlo. Každopádně byl to prostě klasický, jako bostonský podnikatel první poloviny 20. století, mm-hmm. který jako... Uh, úplně přesně, jako ne, nebyl to úplně jako totální good guy, pak byl, myslím si, že byl dokonce konce i velveslanec, že jednu dělal se ve Velké Británii, nebo... Zavodměnu. Zavodměnu. na rozdíl od toho člověka, který zastřelil prezidenta Garfielda. A mafie měla podle teda odpůrců Kennedyho mu pomoct vyhrát volby tím, že je ukradla formou zajištění hlasů v Illinois, a pak mafiány Kennedy naštval, tak ho nechali zabít. Což bylo tedy zdůvodněno tím, že díky tomu, že Kennedy neuspěl ve svržení Fidela Castra na Kubě, tak mafiáni tam nemohli provozovat svá kasína. No, a hmm. k tomu je druhá teorie, že se přímo Robert Kennedy, což samozřejmě je bratr, který potom taky v roce 68 zemřel. Potom to taky měl, měl, měl kandidovat. A... Ano, během kampaně, což je takový trošku sketchy, řekněme ta, si. Te, v, této ro, v této rodině si, řekněme, panuje také smůla. To pak si k tomu se dostaneme ještě ke Kennedy curse, nebo ke prokletí Kennedyů. Ale uh, teď jsem úplně ztratil niť. Jo, uh, on chtěl totiž Robert Kennedy zatočit s organizovaným zločinem. To byl jeden z jeho v podstatě kampaňových bodů. Jako ministr spravedlnosti. Tak. Takže mu to prostě vadilo zcela očekávatelně a oni si řekli, no tak ti zabijem bráchu. Hmm. 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 Škoda, že hmm. je zrovna prezident, jestli kdyby to byl nějaký zámečník, tak, tak by nikdo, ani nikdo byl nezabil. Co tady máme dál? Otec teda Kruse, to už jsem říkal. Jo, jedna z těch teori- další z teorií o CIA předpokládá s tím, že... To mělo být něco, co na začátku údajně jako sám prohlašoval i právě Robert Kennedy. že Říkal, jako, že se bojí, že teda jeho bratra zabil někdo z důvodu, který teda o něm sám neměl vysvětlit někdo v rámci CIA a že si tam prostě nějaký vzbouřenci udělali komplot a zabili mu bráchu. Sešel se s tehdejším šéfem CIA Johnem McConem a na rozdíl od spousty Američanů, podle nějakých výzkumů 61% Američanů, tak Robert Kennedy potom tom setkání jako seznal, že se mýlil a že si, to nebyla, že jenom podlehl emocím ze ztráty bratra. A pro, takže, ale tady to mám, že 61% Američanů nevěří oficiální verzi. A nejčastější konspirační teorie, které věří, že těch střelců bylo víc. To mi přijde jako docela málo, já bych čekal, že třeba 80. nebude věřit. A teď se teda odtajňovaly nová várka dokumentů. Jeho. A bohužel přinesla jenom mrzení, protože uh, opět nic příliš nenasvědčuje tomu, že by to bylo jinak, než, než vyšetřovatelé na to přišli. A hrozně zajímavý je, že byla ta Vorenova komise, která teda vyšetřovala uh, bezprostředně po tom, co k tomu atentátu došlo. A třeba ta teorie s tím druhým střelcem na tom zatravněném kopci, na díli plaza, vůbec v tom vyšetřování nebyla. S ní nikdo, s ní nikdo v těch 60. letech nepočítal. Akorát, že ve sněmovně v 70. letech, konkrétně v roce 76, se ustanovila nová vyšetřovací komise, která měla opět přešetřit jak ten atentát na JFK, tak na Martina Luthera Kinga. A tím, že tam už nebyla úplně jako, řekneme, odborná veřejnost, ale členové kongresu, kongresu jako sněmovny reprezentantů, což občas jako do dnešní doby nebejvají úplně jako nejbystřejší existence, tak tam přišli s tím, že na tom kopci asi někdo byl, a tuhle tu teorii postavili v zásadě jenom na tom, že z toho kopce by šlo to, Kennedyho zastřelit líp než z toho okna. A to je vlastně všechno. A už v 80. letech to Institut forenzní balistiky a ještě nějaký prostě z nějaký univerzity to vyvraceli na základě jako výpovědí svědků, na základě prostě, uh, trajektorie těch Jasně. kulek. A dokonce. Uh, Udělali i rekonstrukci, což je hrozně zajímavý, Udělali jako rekonstrukci toho, jak se šíří zvuk po výstřelu. Mm-hmm. Porovnali to jako s výpovědma svědků a zjistili, že jako není fyzikálně možný, aby prostě jako, uh, ty lidi říkali to, co říkali, kdyby někdo vystřel z toho kopce. Že to, prostě, že to není možný. Jasně. Takže jako ta teorie s tím kopečkem je vyvrácená, ale na rozdíl od JFK, že je dál... Ta senátní komise, dokonce ta HSCA, uh, konstatovala, že ta vražda by mohla být dílem rozsáhlého spiknutí. Samozřejmě, když už spiknutí, tak rozhodně. Tak rozsáhlý. Rozsáhlé. Je to lepší než malý spiknutí. Jo a ještě teda, já se vrátím ještě tady k Tátovi, teda Kruze. S touhle s tou konspirační teorií totiž nepřišel nikdo jiný než náš nejmilovanější širitel konspiračních teorií v USA, Donald Trump, který na Fox and Friends, Během primárek v roce 2016, kdy jedním z těch protikandidátů byl Ted Cruz, tak vytáh tady tuhle tu fotku, starou. Začal tam začal tam mávat a říkal: Well, look at this guy, it's Senator Cruz's father here with Lee What was he doing there? Takže prostě našel, našel fotku jako ra- random kubance, Po sváře a, a říkal: to, jeho, to je jeho fotr, čum, vyhoďte ho. A dokonce Trump vehementně taky tvrdil, že uh, existuje ještě jedna fotka, kde spolu Oswald a domělý Cruz senior snídají. A takovou fotku teda nikdo kromě Donalda Trumpa neviděl. A on tvrdil, že je to fotka z Levodole. že to je přesně je to trošku jako něco jako perutku v Hitlerě gentleman v Levodole. A Trump tvrdil, že tu fotku má bulvární magazín National Enquirer který s náhod patří jeho kamarádovi a významnému v jeho kampaně. Ale že tený nevydá, protože jako si to šetří na lepší příležitost. Já chci vět tu příležitost. Já, mě by hrozně zajímalo, Co to, jako, to je? Jako prostě, hele, máme tady fotku nějakého kubánce, jak snídá s osvaldem vejce. Kdy jí dáme? No, tak ne, Teď to, ne. Si to, musíme, to si musíme šetřit. Máme ten, přece támhle toho pamatuješ, Ten, ne? ten na neděli a slavnost. <laughs> tak, co dáme dál? No, jestli ty si já tady já už, pak... Jestli už ti došly teorie, ne, tak ještě já... Mi ne, doj... Ještě mi nedošly teorie. Tak to, já teďka se já zapojím. Nejsem, já nejsem člověk, kterýmu by docházely teorie. Nějaký ne. Kromě Lee Osvalda podle dalších teorií mělo být celkem 26 vrahů. Ne zároveň, ale existuje prostě... Jmenovali 26 lidí, kteří ho kromě Osvalda měli zabít. Byla mezi něma i Jackie. Uh, to... Že štvalo, že je sukničkář. Je to dost možný, no tak když už snědla kus jeho hlavy v Meir McCheese dílu z Family Guy, tak asi jo. Uh, pak ty tři trempy už jsme říkali, pak Umbrella Man, jo, umbrella man což důležitý. byl muž, který stál, ano. Uh, představte si, že je tam poměrně služitý den v Dallasu, uh, rozhodně neprší a je tam podivný člověk s černým deštníkem. Ten Bylo člověk do stál v době výstřelů dost blízko. Ano, teorie je taky jedna, že ten dešník střílel, což znáte z filmů, že jo. Špionské filmy se bez toho neobejdou. Vždycky jsem, jsem čekali si, pan Tau konečně jako někdy chopí se příjetosti a, a někdy to, ale proč měl sakra dešník? To je hlavní úvaha v teorii Amber uh, Nakonec se identifikoval ten člověk, jmenoval se Louis Steven Witt, zemřel až v roce 2014 a uvedl, že dešník si přinesl, aby provokoval prezidenta Kennedyho. Protože dešník, byl takový trademark nevila Chamberlaina, což byl ministr nám nechvalně známý. Který protože, podepsal dohodu. Ano, sehrál klíčovou a dost odpornou roli v rámci Mnichovské dohody. Já dokonce, pokud se nepletu, tak Kennedy podle mě na Harvardu uh, zakončil s absolventskou Byl kamarád Chamberlaina. A Kennedy zakončil s absolventskou prací, kde jako vyzdvihoval výhody Mnichovské dohody pro Británie, přesně tak. On o tom epísmentu psal a říkal, jak to bylo super. On dokonce, to se málo ví, dokonce Kennedy navštívil Prahu v roce 39, už okupovanou. To je celý. Jo, dobře. A kdy, kdy psal tu? Později. <laughs> <laughs> to je dost Dobře, tak teď už chápu. No nic. Pojďme zpátky k Umbrella Manovi. Dešník si teda přinesl aby provokoval JFK, což mě přijde jako v celku logické vysvětlení, protože pakliže o tom tu dzirzačku napsal. Ten je, dešník ten, ten symbol to symboliku, musel no. chápat. Takže je to taková v celku chytrá metoda, jak člověka trošku vykolejt, provokovat. Já si myslím, Ukážeš že... mu slušným způsobem, co si o je myslíš. Já si myslím, že potom, tom, jako co viděl dešník, tak ho vykolejila ještě jiná věc. Ale... No tak jasně, no. aspoň, že ten dešník měl, on se mohl hodit, že ho nám odleto, odlétávající úlomky všeho možného. Takže tady vidíte, jak věc, která má zcela uvěřitelný význam, se v očích konspiračních teoretiků může obrátit na cokoliv, protože prostě spousta lidí je fakt nevzdělaná nebo prostě jenom neznají ten kontext, nemusí být nevzdělaní nutně a pak to zavdá příčina myslet si, hele, to může být tohle, to může být to. Hele, upřímně, z těch lidí, to tam postávali kolem a koukali se, protože zrovna jako projíždí prezident Věřím tomu, že o každém jednom z nich bys dokázal vymyslet jako konspirační že teorie. Že, že, jako, že něco někde nesedí, někým se někde potkal a že to vlastně jako v tom také jako mohl být součástí toho širokého spiknutí. Tak. Třeba tady majitelka této nohy. tu tam nastrčila Marilyn Monroe, která byla naštvaná. A ona je že... přes čáru. Tam je bílá čára u A ona překračuje čáru. A v angličtině máte Over tu the větu line. crossing the line, že jo, hmm. nebo... Takže tady tak. už vidíte jasnou symboliku. Že Marilyn nevyhovovalo, že na rozdíl od Supermanovského komiksu volby nevyhrál Nixon, Kennedy se nerozvedl, tak potom. Tady jsme za 20 vymysleli úplně novou teorii, jak by to mohlo být. A další teorie, kdo to mohl být, tak samozřejmě teorie, že to byl Jack Ruby, ke kterému se možná ještě to dostaneme. Jack Ruby, což je, já nevím, jestli tady tu fotku mám, byl což je vrah Lee Harvey Osvalda. Byl to muž, který zavraždil Lee Harvey Osvalda předtím, než došlo k soudu. Tady. Zde Oswald umírá, Jack Ruby je tento muž s revolverem v klobouku a tady tento agent vyjadřuje svým pohledem překvapení, překvapení z nastalé situace. No a s Jackem Rubbem se pojí jedno jméno, které ultraúchylní konspirační teoretici budou znát, takže pokud ho znáte, tak jste ultraúchylní konspirační teoretici a to jméno zní Louis Julian West, což byl americký psycholog lomeno psychiatr pro fanouští konspiračních, který ano, byl židovského původu, což samozřejmě zase linka, že jo, vždycky tam buď katolíky nebo židy. Nebo oboje. Nebo oboje ideálně. Tady, Tady výjimečně spolupracujou. Ano. A to byl člověk, který zatímco Jack Ruby byl v celé, v policejní celé a čekal tedy na nějaký soud, tak byl ustanoven jeho psychiatrem, a udělal mu teda diagnózu. To znamená, řekl, že on trpí nějakými bludy, že je to psychotická osobnost. A navrhl, že další uh, výslech Jacka Rubího by měl probíhat uh, při aplikaci nějakých látek, které by mu rozvázaly jazyk. MK Ultra. MK Ultra samozřejmě s tím souvisí, naprosto bez Fakt? Jo, tady spekulujou <laughs> MK Ultra. Uh, ten Louis Jolion West mimochodem v tom MK uh, Ultra jakože měl etno. Hmm. Dostal dostal nějaký, nějak... Teď tady už jenom koukám na Wikipedii, dostal snad nějaký grant, nebo co. No, takže, takže tak. Takže tohle je taková odbočka s Jackem Rubem. S Jackiem Rubim. Čím tedy uh, Oswald byl zastřelen, nedočkal se soudu, což je podle mě mimochodem taky jako jedna z věcí, které jako jsou živnou půdou pro ty konspirace, tím, že vlastně jako si to formálně jinak než tou jako komisí pro vyšetření toho atentátu jako Nikdy nevyšetřil. nevyšetřilo. Nikdo jako ne, nepadly tam žádné tresty. A já jsem tady našel, co jsem, o co jsem do dneška vůbec nevěděl, uh-huh. že uh, ve věci Kennedyho přeci jenom jeden soud proběhl. A je to soud s mužem jménem Clay Shaw, což byl uh, muž, který byl státním zástupcem státu New Orleans, okresním prokurátorem, Jimem Garrisonem, obviněn z toho, že byl součástí ultrapravicového uh, spiknutí, které vedlo k vraždě Johna Fitzgeralda Kennedyho. na tom je hrozně zajímavý, že Kde to tady mám celá tahle věc vznikla tak, že ten vyšetřovatel Garrison se snažil jako hrozně přijít na to, co se stalo protože byl z New Orleans, kde předtím ten Lee Harvey Oswald pobýval, takže se tam jako snažil jako najít někoho, Jum. kdo přesně jako aspoň někde jako slyšel, že se s ním někde potkal a on tam něco říkal. A celá tahle zta, skvělá jako fraška, ke který došlo, začala tak, že nevím, jestli to bylo v den toho atentátu nebo den potom atentátu, se prostě v New Orleans nějaký dva lidi porvali a když tam přijela jako policie to šetřit, tak ten, který ho jako, uh, napadl, tak říkal, jako, že prostě nenapadlo nic lepší. jako důvod, proč ho napadl, že se přiznal, že prostě byl součástí spiknutí, který zabilo Kennedyho. Dozvěděl se o tom státní zástupce Garrison. Začal, začal vyšetřovat. Začal tohle je to naprosto jako přesně jako neprůstřelné udání bylo to celý prostě provázeno jako strašně jako bizarníma náhodama, typu toho, že prostě on ten člověk, který ho pak jako měl vyšetřovat, tak pak nějak jako umřel. Ale ještě předtím se zmínil o muži, který se měl jmenovat Clay Bertrand. Což pak vyšetřovatel Garrison přišel na to, že Clay Bertrand by měl být pseudonym právě Clay'e Showa, kde Clay Shaw byl nějaký obchodník a biznismen z toho New Orleans který údajně se měl tak jako sejít s Oswaldem a uh, měl teda Oswalda přesvědčit, ať tam střílí, ale zároveň jako zajistit i ty ostatní střelce. A uh, se sbírali dost jako prapodivný, jo, ono to má druhou stránku, tam mi chybělo, já jsem se to vidět opačně a přišlo mi, to na sebe nenavazuje, což je pravda. Uh, Našli prostě naprosto jako důkazy, které ani nebyly důkazama. Výpovědi, a stálo to hrozně na výpovědi jednoho člověka, který se jmenoval, jmenoval Peri Russo. Periruso Russo byl člověk, který tvrdil, že navštívil nějakou párty, na které měl být Oswald. A právě s Klejem, nebo Kle, Klejem Bertrámem se tam bavil o tom, že společně zavraždí... Kennedyho a ještě s jedním člověkem a dokonce, že tam počítal jako triangulaci těch střel, jako odkud kdo musí střílet, aby prezident skutečně zemřel. Akorát se pak trochu ukázalo, že tato výpověď byla podána po té, co vyšetřovatel Garrison s jeho kumpány, tady pána Perry Russova, nejdřív zdrogoval a pak zhypnotizoval. <laughs> Takže proběhl tento soud, kde 45 minut tam četl Garrison státní zástupce jako důvody, proč by měl být odsouzen Clay Shaw za to, že byl součástí spiknutí. Potom porada poroty trvala jenom pár minut, kde tedy přišli s tím, že sprošťují Clay a a všech obvinění, protože reálně jako žádná obvinění nejsou. nejsou. A o tomto soudu se psalo v novinách v New York Times, že ze všeho nejvíc, co to připomínalo Cirgus. Los Angeles Times jednalo se o zdlouhavou tragikomickou operetu, kde byl soud zbaven jakýchkoliv důkazů oproti obžalovanému. A jiný novinář taky z Los Angeles Times napsal, že to byla fraška a v Newsweeku napsali, že kdyby se to netýkalo reálních osob, které reálně byly obviněné z toho, že měly se účastnit vraždy prezidenta, tak by se jednalo o jednu z nejveselějších parodií na konspirační teorie a že bohužel teda se jedná o realitu. A tenhle to mimochodem, tento, tento příběh se tak jako tím se volně inspiroval uh, Oliver Stone, režisér asi tři a půl hodiny trvajícího filmu, což už se podle mě trvá i tenhle ten podcast filmu JFK, který měl mapovat to, co se stalo s prezidentem. Je to v zásadě jako film, takže má to dost autorskou licenci. A vlastně tam jako prezentují tohle to, co se ty jako tohle ten jako Fraško soud. Mm-hmm. Akorát že to tam nevyznívá tak debilně a jako z toho filmu člověk nabide dojmu, že vlastně jako na tom Ak něco ne, je. Mm. Akorát že ono ne, ono je to na tom jako, že chudák, chudák nějaký pán, který ho zmínil prostě člověk, který ho někdo jmenoval potom, jako co ho zmlátil, tak tam stál u soudu, prostě čelil obviněním, protože jiný pán, který byl zdrogovaný, vypověděl, že ho někdy viděl na párte s Lee Harvey Oswaldem, jak tam se baví o smrti, protože když chceš zabít prezidenta, tak je důležitý prostě probrat to s kámošem a kálbě. Jasně. Ty, jak si zmínil, už, už po několikátých jsme se dneska dostali k tomu, že je tam nějaký někde záhadný umrtí, že tam figuruje zmizení úmrtí, tak něco. A samozřejmě to je téma, který najdete ve většině těch konspiračních knih, které vychází na téma vraždy JFK. A má to v celku jednoduché vysvětlení. V těch knihách se objevují někdo opravdu s desítkama, někdo s nízkýma stovkama lidí, kteří měli údajně nejprve svědčit a potom za záhadných uh, okolností zemřít. Zemřít, pozor. Ale ono to vysvětlení je jednoduché, pokud, a těch analýz proběhlo několik, pokud už někdo udělal podrobnější analýzu osudu těch lidí, tak zjistil, že za prvý z té skupiny, dejme tomu, budu operovat třeba s číslem 70, to je jedno, ze skupiny 70, teda předčasně zemřelých lidí, zjistil, že dejme tomu nějaký zlomek z nich skutečně je pro ten případ klíčový. to znamená, je to očitý svědek, který byl blízko, je to pracovník tajných služby, je to novinář někdo takovej ale valná většina těch lidí v tím podstatě nemá nic společného. Spojuje s tím například to, že v ten samý den byli v tom městě, což je jako šokující. Že jo? A něco k tomu někomu někde řekli. Takže to jsou lidi, kteří jsou pro ten případ absolutně irrelevantní. E, za druhý, pokud už policie ten den předvedla nějaký stovky lidí. Pokud se začaly i novináři zajímat o další stovky a tisíce lidí, tak není úplně překvapivý podle mě, že z, z této obrovské skupiny lidí jejich pár desítek zemře předčasně. To je zdravotnická statistika dejeme. Se to stalo i tomu kredimu. No jasně, chudák. A stejně tak se mnoho klíčových svědků, jak už jsme si tady uvedli příklady, třeba ten Clint Hill, ten uh, detektiv, který na to auto naskakuje, tak se dožili vysokého věku. Dneska tady někdy i jsou. Zmíním ale jeden případ jednoho umrtí, který byl asi nejprominentnější a to je novinářka, nebo byla teda, novinářka Dorothy Kilgallen, která uh, byla už tehdy poměrně známým jménem v Americe a zemřela v roce 1965 v 52 letech. No, že Což bylo poměrně, ano, nepřežila o moc poměrně podezřelý to bylo, kritizovala závěry Warrenovy komise, tím byla významná pro ten případ, nesouhlasila s tou oficiální linií příběhu, psala články o Jacku Rubim a o jeho údajném skutečném zapojení do případu a zemřela tak, že jí zabila směs alkoholu a barbiturátů. Což se dá alternativně vysvětlit tak, že prostě jenom neodhadla dávku, pokud ona to byla závislá, dělala se takhle dobře často, tak no, to prostě mohla přehrát. Jako. Občas ti to dají silnější a ona takže, to kopne. Tak. Tím bych to možná asi uzavřel. Potom další teorie, kdo další mohl uh, Kennedyho zabít. No tak, Umbrella Mena už jsme si řekli. Do, I Howarda Hanta už jsme taky do, probrali. Do kmena jsme si taky řekli. Kubánce už máme za sebou. Sověty taky, mafiány taky. Lindland Johnsona taky. A ještě mi tady zbývá jedno jméno. Když jsme zmínili toho Roberta Kennedyho bráchu JFK, který teda zemřel během kampaně v roce 68, kterou mimochodem taková historická vzůvka on být dost možná vyhrál, On byl, jo, on byl možná. dost podobnej, nesl ten etos toho svého bráchy mrtvého, byl jako dobrý řečník, byl velmi schopný. Mimochodem tak Kennedyová rodina politicky je velmi činná do dneška. Jednoho senátora mají se Teď Ted Kennedy umřel už. Tak A nedávno, no. Ale zajímavý jméno v té rodině je Robert F. Kennedy, což je syn toho zemřelého Roberta Kennedyho a tím pádem synovec JFK. A to je naprosto šílený konspirační teoretik, který se proslavil v době covidové krize, protože on je už asi 20 let nebo 30 let. On dokumentuje případy nějakých nežádoucích účinků vakcín u dětí, zejména. Maria. Což může mít nějaký reálný základ. Nicméně v tom covidu úplně ujel. A on se od té doby uh, angažuje úplně ve všem. Ve všem, co má nějaký konspirační základ. A s Robertem F. Kennedym, který věří, že vražda JFK byla dílem spiknutí, tak je ještě jedno fascinující video. Můžete si ho najít tuším je na YouTube a kdekoliv jinde. On měl nějaký livestream. A týká se to JF Kennedyho juniora, což je člověk, John John. který... Ano, vydával jen s ním ikonická fotografie, která JFK vede po zahradách bílého domu. Že jo, tehdy JFK junior je malinký, jsou mu dva, tři roky. On se narodil v 1960, zemřel v 1999. Řítil se s letadlem u Marta Vineyard vlastně do vody. Zahynul se svojí manželkou a byl to vydavatel časopisu George. Byl to velký přítel Donalda Trumpa. To je jako do, do, zdokumentovaný, měli spolu velmi dobrý osobní vztahy, což některý konspirační teoretici taky neopomenou jako zmínit. A uh, Robert F. Kennedy, tenhle ten antivaxer a, a, a konspirační teoretik, na jednom streamu se ho někdo zeptal, jestli si myslí, že JFK Jr., to znamená syn Johna Fitzgerald Kennedyho, stále žije. Protože jedna z velkých konspiračních teorií se týká toho, že JFK Junior Nezemře. Nasfingoval vlastní smrt. Aby se vrátil a pozor, aby se vrátil a pomohl Donaldu Trumpovi osvobodit Ameriku od nadvlády Deep Stateu. To je Takže šlechetné. Je to pěkný cíl, ušlechtili, mi se taky líbí. Donald Trump, jak ho teď čeká ten soud, tak možná se tam bude, JFK bude junior možná, vrátí. Bude možná potřebovat John Johna, no. Ale ještě to dokončím. V tom livestreamu se někdo ho zeptal, teda, pokud je JFK junior na živu, tak dvakrát mrkni. A překvapivě Robert F. Kennedy dvakrát mrknul. No, kdo by to byl, řek? A z tohohle toho vyvodili ty konspirační teoretici, že skutečně JFK junior uh, žije a to má ještě hodně speciální twist. Máš tam, prosím tě, tu fotku toho člověka? Nemám, ty mě mi neposlal. Uh, dobře, takže budeme improvizovat. Že to ukázat bys... na kameru. Já tu fotku tady možná mám a ukážu na kameru, jak ukazuje babičti ty toustový chleby. A jestli ne... Měl jsi ji tam a ji tam viděl. Jo, vám. Tak tady. Prosím vás, vejce, vejci. Jo, je to evidentní. Ty dva chlapy by si nemohly být podobnější. Jo. To jsou dvě, Nebo dva, fotky. Chlapy, to jsou dvě dva chlapy, proč jdeme dva dvě Když to je ten samý člověk, že? Ale tady, teda, na pravé straně je skutečný JFK, než zemřel v tom letadle. A nalevo je muž. No, taky JFK junior, jasně. Ale reálně skutečný jménem se jmenuje Vincent Fuska. Je to asi 60-letý nějaký bankéř od někud z Bamfaku z Ameriky. Vůbec je jedno, odkud je. Je to, je to člověk, který rád chodí na uh, takový ty volební mítinky Donalda Trumpa. A proč vlastně někoho napadlo, že tenhle, že zrovna tenhle člověk je JFK junior? To je jednoduchý. Ten člověk měl tu smůlu že jednou byl v té řadě přímo za Trumpem, když ho zabírala kamera. Jestli jste někde viděli ty Trumpovi release, tak prostě zabírají tam, že jo, to, to je ono. Sto, stojí, stojí a za ním, za ním zabírají třeba těch deset lidí, co stojí přímo za ním. A jeden z nich byl von. A oni prostě začali ty konspirační teoretici říkat, hele, on, to je von, to je, to je JFK Junior, on má úplně jako stejný obličej, to je ten samý člověk. A tady ten bankéř fuská. Ne. Uh, no, podle nich jo. A někdo na Twitteru správně poznamenal, že. JFK Jr. byl jako fešák a jestli takhle sešel za 20 let, tak se radši neměl vracet. Ale uh, oni ho s tím konfrontovali. Jsou nějaký videa na, na YouTube, že ho nahánějí ty, ty konspirovináři a ptají se ho, jakože, hele, to je JFK, on tady fakt je, prostě, pojďte nám k tomu něco říct. A on je tam vidět na tom jednom věru, jak je viditelně nervózní a říká, ježišmarja, on ní no tak to musí mít pryč. No. Ale, ale zároveň se nebrání té popularitě, je to prostě nějaký magor, který mu to je asi trochu příjemný. Tak li, li, lidé z Trumpových srazů. No. No, a má, má, jako, má takový hobby, že se tam objevuje často a nikdy to v podstatě nevyvrátil. Takže, takže spousta lidí z toho kultu QAnon věří, že tenhle ten člověk je JFK junior, a že s Donaldem Trumpem, což je cestovatel v čase jménem John Titor, se mm-hmm. pokusí zachránit planetu před Deep State-em. Tak O tom možná v jakým jiným díle. Už je na čase. No. Já myslím, že čas se nachýlil i k našemu podcastu. Tady, tady k našemu podcastu, který. Já tu ještě pár věcí mám, teda. Podle mě, podle mě už to musí trvat jako minimálně třeba dvě hodiny. To rozdělíme na dva díly. Tak to rozdělíme na dva díly. Pokud se divíte, že je to ustřižený, tak jsme to rozdělili na dva díly, protože jsme <laughs> i my sami seznali, že je to moc dlouhý, ale to je moc dlouhý na nás. Možná. Zati, zatím ještě nevíme. Bude to je. záležet i na tom, jak který z dvou obětí naší tvorby, ať už Ondra nebo Anička to bude stříhat. <laughs> Za což se jim teda předem omlouvá, omlouvášku. si tým. taky vystřelej díru do hlavy podle mě. Uh, už jenom dvě věci. Jedna, kterou jsem nezmínil, když jsme mluvili o Lee Harvey Osvaldovi. a Taková fakt historická zajímavost. Uh, doktor Bob McClelland byl chirurg, který tak trochu prostupuje historii jako Forrest Gump. To je člověk, který skutečně se postřelivě pokusil zachránit Johna F. Kennedyho, operoval ho. O tři dny později operoval i postřeleného Lee Harvey Osvalda. A později kvůli rakovině operoval i Abrahama Zeprudera, který natočil ten film té vraždy. Takže to je člověk, který je docela docela hluboce angažovaný v tomto případě. Jestli on to náhodou nebyl chudák, doktor Bob McClelland. No a pak, tady mám už fakt poslední věc. A to je něco, čemu se říká Kennedy Curse, neboli teda prokletí rodiny Kennedyů. Je na to i stránka na Wikipedii. Když se podíváte, tak těch podivných umrtí v rodině Kennedy bylo mnoho. A když jsme zmínili senátora teda Kennedyho, který měl to štěstí, že umřel v požehnaném věku asi 80 let, tak on je spíš výjimkou v té rodině. Ať už to byl teda JFK nebo Robert Kennedy, nebo JFK junior, v té rodině bylo i několik sebevražd, zejména v ženské části rodiny. A teda ten Ted Kennedy taky neměl ten život úplně jednoduchý, protože... Představte si člověka, který v prezidentských primárkách 1980 prohraje s Jimmy Carterem. Au, to byl Ted Kennedy. Au. A já to zakončím anekdotou, kterou jsem poprvé slyšel asi tak v roce 1996 a nechápal semí, ale zapamatoval jsem si ji pro účely budoucného pochopení. Manželka Arnolda Schwarzenegra, Maria Shriver, je taky, pochází z rodiny Kennedyů. A když jsem byl zhruba v, pár, v první třídě základní školy, tak se ke mně donesl vtip, jestli víš, proč si Maria Scherer vzala Arnolda Schwarzeneggera. Ne. Protože doufala, že jí splodí neprůstřelného Kennedyho. <laughs> tak. Tímto tím laskavým, tím laskavým humorem z 90. let bych to možná dneska uzavřel. Děkujeme všem, co to mm. doposlouchali až sem. Považujeme to za velmi záslužnou činnost, hodnou obdivu a doufáme, že se ještě někdy uvidíme, uslyšíme a zakonspirujeme si. Tak na konspirovanou.